1: 2024, Abitravet will stage the world's richest harness race in a great atmosphere in a modern arena for racing. 6 million to the winner. It's a unique opportunity. The races run only every four years.
0: In 2024, Abitravet. Tack så mycket säger vi till veckans sponsor Abitravet. Då är vi igång. Här kommer podden under elitloppsveckan 2023 och jag ser enormt mycket fram emot dig vid att prata med Daniel Redén här om en kort, kort stund bara.
2: Mm. Man kan säga att det är ändå en av helgens nyckelpersoner. Vi hade ju ett extra avsnitt med
0: lördagens nyckelpilot Mats Juse. Hörde du på det avsnittet förresten? Ja, jag gjorde det. Mm. Härligt avsnitt med mycket bra information tycker jag och Mats, jag måste säga det ändå, de är ju... De är ju ganska så blyga ändå, de där blyga. När man är Ja, precis, när man intervjuar dem. Men tycker Mats verkligen eh, bjöd på eh, bra information, bjöd på sig själv. Nyttigt att lyssna på inför den helgen om man eh, ska in och spela lite grann på, på V75 och så vidare. Så att, eh, ja, jag tog till mig mycket av det han var inne på faktiskt. Ja, han
2: fyra hästar eh, på lördag, fyra bra chanser får man säga. Så att in och lyssna ja. på det exavsnittet, det är 30 minuter långt, det spelas in i kväll
0: Ja. ja, och strax Daniel Redén alltså. Ja, eh, vad får vi för väder nu då? Nu är det dags att fråga David. Vad får vi för lyser lampan över Solvalla på till helgen?
2: Eh, ja, alltså det, det här är ju rätt sjukt. I, det, det är faktiskt olika institut har haft olika prognoser. Yr Nej, har, ju, har ju kört liksom någon så här, stoppa upp fingret till luften. Ja, ah, det är sol. Och så har de kört sol liksom hela tiden. Eh, ja, men det är sol. Det är 21 grader på, på lördag enligt Yr. Det är 23 på söndag 17 dem på fredag. Det blir lite svalare torsdag och fredag nu. Det att vi är ett varmt i Stockholm idag. 24-25 grader. Det blir lite svalare. Men det är spelar någon roll. Solen ska skina. Men det som är säkert är att det är sol måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag kommande vecka. Det betyder alltså att, att det ska dyka upp en sån här random skur eller att det ska dyka upp naha över, ja, över Bällstån, eller vad säger vi? Ja, Risne, eller Duvbo, mm. eller var nu så bara ligger. Det mm. känns osannolikt. Så att vi, nog, vi kan nog konstatera att det blir ett, ett elitlopp med toppväder 2023.
0: ja hur, hur jobbar du inför helgen? Hur ser din vecka ut?
2: Ja, jag har gjort massa annat skit. Jag var ett pappa. Jag har gjort lite andra hushållsgrejer. Det är grejer. inte skit i och för sig? Nej, det är det ju inte. Men, men det är inte kopplat till elitlopp. Jag har lagt bort saker, administrativt börda som jag gjort måndag, tisdag. Så idag, onsdag, då, har jag börjat med plugget till lördag. Jag tänkte jag skulle sitta här dagen, men det tog mig fyra timmar att beta igenom Sweden Cup-försöken. Så bibehåller jag det här tempot så jag är klar med eh, de här tre dagarnas trav någon gång till midsommar. Så jag bör sprida upp imorgon torsdag.
0: Ja, ja, härligt. Själv då? Eh, nej, men det jag hunnit här på kvällarna har ju ägnats åt list. Eh, Jobba med listerna helt enkelt. Och mm. ja, benat ut lite grann och ja, det, det känns som att man... Eh, man får mer och mer på fötterna ju närmare hellre man kommer och det är väl den här veckan som jag känner att man, man lägger ner sig ändå lite mer än vanligt ju. Eh, med, med de här lördagarna och sådana. Man vill inte heller komma till söndagen eh, och, och känna att man har fokat för mycket på lördagen utan man vill ha med sig det här veckoarbetet som man lägger ner de här dagarna nu även till söndagen. Ju. Även om det, 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 det är mycket som Fokar på lördag när man kommer dit första gången Man är laddad i V75 Då vill man inte att det ska bli en, en efterfest Bara på söndagen där, så att, ja. Nej,
2: men alltså, det, det, Jag kan drömma mardrömmar Om två saker genom året Och det ena är att jag kommer till Vasalopp starten och starten har gått Och den andra är att jag ja, det kommer till Sol... minus. Ja det är ett minus. Att jag kommer till Solvalla En elitopsälj och slår upp programmet Och inte vet en hel som startar ja. eh, För mig är det väldigt viktigt att ha liksom betat av de här frågorna, prata med de här aktiva som jag har frågor till för ibland blir det att man kommer på en fråga när man slår upp liksom programmet lite för sent och jag väger höra mig till någon aktiv som jag har kontakt med för nära en på start nog för att de flesta inte bryr sig, de svarar om de kan men man vill ändå liksom fråga när det finns tillfälle med god tid innan för att liksom få vettiga snack om, om olika saker så att jag håller på med det de här, den här dagen och liksom, kommer fortsätta i torsdag och lite grann fredag men det är ju så att det blir en jackpot på fredag, den är inte stor kommer att drunkna i omsättningen men kommer ändå försöka göra någonting, kommer åka ut till Solvalla ställa mig på Pershing i sista sväng där det, ah, blir då lite sol eh, många som alltså det blir lite så här du och jag kommer sitta på kongressen lördag söndag eh, och då är det ju det är ju del besökare som inte är där som man vill träffa och man träffar många av dem på fredagen så jag tycker att fredagen är perfekt att gå dit man kan plugga lite V6-lopp och ta lite lugnare och bara hänga med lite folk och ta någon bira i solen och så vidare men sen på lördag söndag blir det ju vårt gäng då och då blir det ju ja, man träffar lite andra människor då så att jag ska passa på att träffa dem på fredag jag inte kan träffa senare om jag säger så, är det
0: så. Ja, ja, men vad härligt Ska vi gå in på veckans Just nu
2: då. Ja, men Jag tycker det. Daniel Redén har alltså tre elitloppshästar eh, till start och ja, alla tre har ju olika öden och det är ju såklart, mesta är ju sagt men det är ändå små nyanser som man vill få ut och ställa sina egna frågor så att vi slår Daniels signal och kollar vad statusen är.
0: Då säger vi välkommen under elitloppsveckan till Daniel Redén.
1: Nej, men tjena på. Vad
0: va, va roligt att du är med. Första frågan blir givetvis, eh, Daniel, om du kan njuta av att det är elitloppshelg framöver eller om det är en mental anspänning i en kom eller finns det någon kombination?
1: Nej, men jag tycker att eh, jag blir äldre. Jag har varit med ganska många gånger och på alla möjliga sätt har jag varit med i elitloppshelgen och har vunnit. även i elitloppshelgen. Jag har vunnit, jag har varit sist, jag har varit, haft fyra hästar till start en gång. Alla var riktigt dåliga, så att, jag har varit med om det mesta faktiskt. Så att, Jag har lärt mig att hantera det här, därför så kör jag en väldigt trygg hemmavecka och inget då. Vi laddar för helgen.
0: Ja, jag förstår det. Hur, hur ser dina dagar ut då? då?
1: Ja, jag sa ju det, jag har planterat jag vet inte hur många, åtta träd idag, Montera in en eh, fontän i en av dammarna, byggt en eh, liten oas uppe på en annan damm. Så jag sitter ganska mycket i grävmaskiner, jag, har ju, jag återupplever barndomen, man vill ju bli grävmaskinist då. Men eh, det är kul, jag ändrar lite och planterar lite och går mest och strosa och det är så fint väder också. Så då blir man ju på bra humör också. Så ja, men då så kan man, man koppla bort lite.
0: Behöver ladda batterierna. Är det du som har fåglar i bakgrunden? där? Är det någon inomhusfåglar? Nej, det är jag. Är det något fel på fåglarna? Nej,
1: nej, det är, alltså, det är alltså, jättehärligt. Det är, ljud. det är
0: nästan som en liten ljudeffekt som ligger här. <här>, <här> men
2: <här> men kan, du berätta, kan du berätta vad tanken är med det här damm- och trädprojektet?
1: Nej men jag håller på att göra, jag vill göra lite som en park nere i, det har ju alltid varit en ravin här som går igenom gården som vattnet på våren och hösten, ja rinner ner till Mälaren och, och viken, då så det finns ju otroligt mycket fåglar, det är väl Sveriges nästan kändaste fågelskådningsställe där Jälstaviken Så jag har ju börjat bygga lite dammar och det dels för att ta vatten till mina barn men även mm. och utöka djurlivet på gården och fåglar det. Så det var varit jäkligt kul nu när jag var varit ute och grävt. Jag har haft en sädesäda med mig. Ta med fan, vilken damm jag är i så följer jag med mig. Är det, så, är det, så, är det, han är det som jobbar
0: i, jobbar i bakgrunden nu?
1: Eller är det någon annan? Nej, nu tror jag nog det är någon annan. Nu är det nog bara någon liten sparv. Men eh, jag tror att eh, jag älskar ju djur och natur. Det får mig lugn så att eh, nu ska jag, efter det här ska jag gå ner och sätta mig och titta på dammen när den fontänen arbetar. Mm.
2: Eh, det är ju lite litloppsheden i helgen och vi bara backar bara lite grann så var ju du trots två inbjudningar den stora snackisen inför in i det sista. Skulle Francesco Sett vara med eller inte vara med? Nu tackar ni nej. Sen fanns det en liten option på Harpe så det blir också nej. Eh, vi ska inte fasta för mycket vid honom Men kan du bara resonera lite grann Om hur tankarna gick med Francesco Zett Sista målarna?
1: Ja, jag hade ju I vintras hade jag ju ganska stora Problem med honom vi hade, Han var väldigt på när vi körde liksom Visat Så hade han inte varit förut Då, är jag, då blir man alltid nervös Att någonting är fel Vi hittade egentligen inga stora fel men vi, sen gick vi till veterinären. Det är liksom, man har en häst som har tjänat 15 miljoner och gått segrande i alla slagan egentligen gjort. Man vill liksom inte börja behandla och kladda med en sån häst och börja gå in i massa leder om det är allt för mycket. Då får han ju gå till avel för det är, det är två stentuffa säsonger tidsmässigt och loppsmässigt. Men vi gick faktiskt till veterinären och hittade lite små grejer i framkräna Inga stora grejer, men vi behandlade det. Och efter det så har det varit spikrak liksom, uppåt. Men då snakkar vi en och en halv-två månader tillbaka. Och, och då har han varit nu på slut är en väldigt avslappnad jobben. Han springer på Slakatemar. Eh, planen har ju aldrig varit elitloppet egentligen, men jag blev ju mer och mer taggad. Ju finare han kände sig efter uren liksom så började vela i huvudet till och med med ska jag. Då fick man ju väga över lite med att jag har Fanucci, Hail Mary och, och, och liksom två fantastiska hästar och slänga in en tredje mata in. och, och Det blir jäkligt mycket kladd i huvudet. Så att jag ville inte egentligen göra det och därför valde jag att stå över. Hade väl egentligen en annan plan att kunna vara med i Harpers 3 och 1. tycker jag skulle vara en bättre matchning för honom att man skulle sikta långsiktigt att han skulle gå ut i det loppet och liksom mm. ja, utvecklas av det. Två hit elitlopp är det kanske det sista han gör då. Jag tror garanterat han skiter om han bara har ett lopp i kroppen. Han skulle gå ut och göra sitt. Jag tror han var långt ifrån topp i årsdebuten. Fast han ändå och sina 6,5 eller vad det var sista 700. Det är liksom hans nivå. Så att, mm. eh, men, men man måste ju vara rädd
2: om det. Men varför steg du Harpers då när det
1: kom upp på tapeten? Jag började dividera med mig själv också. Stå 40 i Harpers. Jag vet ju vissa år det går fort som fan. Och så vädret ska se väldigt bra ut. Man måste liksom spela in många... Bara prata om att han ska säkert kunna ner mot låga 12 kanske under. Det är, det, är, det är hemskt tufft över 3000 meter. Så då fick jag backa igen och så tog jag mitt förnuft till fånga och så tänkte jag att vi åker till Boden. Det gick ju bra att åka till men nu. Han reser mycket, mycket bättre nu. Bodens bana gillar jag. Och vi bygger långsiktigt. Jag hoppas ja. nästa år vi ska kunna vara med i något av de här Absolut största loppen. Vi, vi, vi,
0: vi ska inte fastna där precis som David säger, men jag tycker ändå det är spännande när du är ändå inne på det. Daniel, liksom, när du processar med dig själv, hur kan det se ut Alltså, om du tar oss med på, tar oss med på det?
1: Ja, Jo, men det, det är ju jag bollar mycket. Och jag kan ju bara få en idé sen när det var anmälningar. Det är det som är det sjuka med mig. att Då kan jag bara. Oj. Det är som, ni har ju häst hos mig Jag vet aldrig riktigt när jag kommer att anmäla Så kommer jag skicka ett sms nu Du, jag anmälde bängan idag Fast jag inte har någon plan på det så Det kan ju bara bli lite så där. Det, det är lite så jag fungerar Jag måste ha magkänslan få en bild i huvudet Nu, nu är det klart det är, man, det är därför man aldrig frågar heller Så att det äh, hänger ihop
2: Jag måste bara <laughs> fråga innan vi släpper Francesco Om du kan ta oss med på någonting Med den långsiktiga matchningen Borden här nu Eh, Jubileumsbokalen är ju såklart ett rimligt mål som fem femåring Om vi ser lite längre vad Är det den typen av lopp under året Eller vad kan man förvänta sig mellan tummen och pekan?
1: Ja, jag vill ju helst matcha honom på medeldistans Och eh, kanske två och sex också det, det, Jag tycker han är så pass bra där Vi, vi ska inte skruva på alla kranar än det, det, det kommer lopp för det också
2: Kan det bli Frankrike kommande vinter?
1: Ja, det beror på hur det ser ut med om jag kan få bra ställen och vara på, kan jag få vara på Grubbå och få mitt där och då är det inte alls omöjligt. Jag trivdes väldigt bra där i vinter och då kan man ju ha en Bättre plan till att börja med så att då blir det nog mycket bättre.
2: Det, det känns som att du sökt lite Sten i Frankrike. Du var i Belgien för, förra vintern och nu på i Vinter. Har det varit svårt att hitta exakt vad du vill ha där för att kunna förbereda dina hästar optimalt så pridamerik?
1: Ja, men så är det ju. Det är jäkligt svårt alltså. Eftersom jag tränar på min bana och den är väldigt, väldigt speciell. Så är det ju svårt att komma till ett nytt ställe och bibehålla den styrkan man har och de musklerna man har jobbat med. Vissa hästar kan gå skitbra i ett lopp när de bara åker ner. Men sen över längre perioder så, så tappar man de här musklerna man inte kan arbeta med. Då är det en ny bana, det är nya muskler som ska sätta sig och... Det är så små saker liksom, om hur banorna är.
2: Men du upptäckte i vintras att Grobois har det du söker eller så nära det du söker och du kan
1: komma? Ja, men jag kan vara i alla fall det är där det har gått absolut bäst när jag låg där och hade kol med keeper och, och massa bra som gick de gick bäst där och där är väl det en av banorna där som jag kan jämföra lite med den jag har hemma. Fattar.
2: Eh, vi byter häst och byter fokusbild. Mr Hercules har ju alltid varit en kulttopp som tre och 4-åring och en topphäst som 5-åring var ju med bland annat i jubileumspokalen och vann ju ett femårslopp årslopp när han slog BPB förra året och varit liksom i toppen hela tiden. Vad fick... Nu var han ju kanske bättre än någonsin eller får man nu säga att han var i lördags när han vann Prins Daniels lopp. Kan du berätta lite grann varför du tror att han var bättre än någonsin?
1: men det vet man inte men den där hästen han är väldigt humörbetonad men vi har ju tränat hårdare i år. I vintras också och även här på våren. Han har ju även fått börja gått fem intervaller någon gång så där Och verkligen stentufft för att han är så stor i kroppen och han ska orka med sig. Han brukar falla ur lite i travet till slut om det har gått lite fort till en början. Eller Utan att riktigt vara trött. Man orkar bara inte hålla ihop det. Så att... Det är mycket mentalt att, att han ska vilja också. Därför så har öka ökat träningen lite. Som jag tror det är det som har gjort att han känner sig mer trygg i loppen också. Sen har han ju alltid sin sprallighet där. Som att när han rök norsken och så inbillar han sig att det var ju typ första gången det hände. Att han slängde sig rätt upp och galopperade. På Aby va? Ja, säkert bort ett andra pris som sa. Och då... Det är, det är det man lever med Östersjön Östersund förra året, hoppade över en vattenpöl och i värmningen och då tyckte han att de skulle göra det även i loppet. Så att, eh, han, han har ju sina hus för sig.
2: Eh, han gick, gick med Kent's back i lördags? Ja, ja. Och hur mycket tyckte du att det förbättrade honom? Liksom? Alltså, kapacitetsmässigt inte, men att han ändå höll sig i trav hela vägen in, att det galoppmomentet försvann?
1: Ja, vi, vi satt ju på det för att göra någonting och ta bort den norska så vi slapp dra massa snören för han sagt det, han vill inte släppa tömmarna nu helst på honom ah, okay. det sa han redan i Finland så han ville bara dra norsken där men, men nu fick vi lov vi hade provat någon anordning där på men det gick inte så han fick släppa tömmarna och dra norsken med handen och då tappade han kontakten med honom. han är riktigt svår så sådär eh, ja. Blir det Kenzi back på söndag? Ja, det är väl inte alls eh, otänkbart.
2: Eh, Jag tänker om du inte vill ha snören på honom så är väl det enda alternativet, eller?
1: Jag ja, helt stängt också kanske, men... Ja, nu fick jag inte ut tussarna sist heller för att vi hade tejpat fast när han skulle rycka med, med foten. Och det, det blev fel det också. Men ja, det krånglar med de där snörerna kan man säga.
2: Han får lära Men sig av, ja, han får lära sig av Adrian och Gocchador och hur man rycker med foten. Med de foten. Är, ja, de är props på det.
0: Jag hörde ja. faktiskt uh, Stefan Melander, tassen här, din... Uh, Före detta arbetsgivare är ju under många, många år som sa att jag vet inte var pojkarna hittar på. Han kör med norskt på hur många som helst. Jag har aldrig norskt. Han har inte vart fått det därifrån. För jag tror knappt vi ser en tarsan häst med norskt huvudlag.
1: Nej, han och jag har lite olika fyllningar. Han har inga huvudlag. Han har inga norskt, norska huvudlag. Jag älskar ju norskt huvudlag för att jag vill ha dem så lugnt som möjligt innan loppen. Mm. Jag vill liksom ha det som en växel och bli fokuserad när, när man väl behöver den. Många hästar som Lägger bort på tok för mycket krafter innan loppen. Och uh, ja, det, det är inte min grej. Så jag, jag ser dem hellre lite flegmatiska och, och loja. Det är oftast min style på hästan.
0: När du sa nu att Mr. Hercules var uppe och jobbade på fem intervaller. Är det liksom någon form av kvitto att han är uppe på de andra elithästarna? Eller för de som inte eller för vi och för alla andra som Ja men Det är, någon,
1: det är normala är Francesco. Han är bara uppe på... Han kör jag bara fyra med så länge Så han, han gick fem in För där, det höll ju på att bli alldeles för bra För han hade för mycket spring i benen Just där Men, men eh, då blev jag ju orolig För den här Luleås Som kom från ingenstans Och då jag tänkte jag att jag måste ju vässa till lite ännu mer jag Hur jag ens kunde bli osäker på min egen häst det, det vet jag inte Men man blir ju det mm. Så att eh, nu har jag kört fem här i, i våras så det är förhoppningsvis sitter det kvar. Nu, nu gör jag inte det här när man börjar starta och det, men, men eh, en månad innan de börjar starta så brukar jag lägga till en femma på de absolut bästa, starkaste.
2: Ja. Eh, kuskvalet på eh, söndag, Santi Raitala har du valt att sätta upp. Du har ju såklart Örjan som given första kus på för dina hästar men sen så finns det ett gäng som kör eh, dina hästar där bakom. Hur kommer du säga att du valde Santo i det här fallet?
1: Nej men jag har ju blivit Väldigt bra vän med Santu Jag var ju i Finland och uh, Körde kuskmatchen i Rovaniemi Och åkte skoter, 44 mil skoter Jag, Örian Och en kompis till mig Och så var det Santu med Och en, och en ledare Eller ledaren en, <laughs> Han skulle vara var i varje fall uh, Han som hade hand om det Men han såg man Han körde så jävla fort ja, Men, men skit samma. Santu låg sist Och då tänkte jag så här att den pojken, han, han ligger ju sist för han kan ju det här, så han ska ju hålla koll på mig om, eller mig och min pooler, för vi hade knappt åkt, åkt skoter, om vi ramlar omkull. Ja. Så, så det var ju, kändes ju tryckt när vi åkte upp. Sen när vi åkte hem, då meddelade han lite lugnt det var första gången han åkte. Så jag tänkte, ja. fan om han hade vält då, hade vi bara fortsatt. Ja, okay. Så, nej, men jag träffade då fick äckligt bra kontakt med honom, och sen har jag följt honom efter det, och det är en ruggigt skicklig kusk, alltså. Jag... Han har mycket idéer och han frågar mig mycket om träning och är jäkligt intresserad. Så jag tänkte att han har hjälpt mig mycket i Finland när jag var där och fick hjälp av det och det andra. Och då tänkte jag att jag kan ge det till honom att han får köra Mr. Hercules. Det är liksom ingen dålig kurs Han vinner mest lopp i Finland då och... Många finska piloter brukar köra ganska offensivt från start. Men Santu kan mycket andra saker. Han, han kan smyga. Han kan, göra, han kan överraska. Så att det, ja, det är därför.
2: Ja. Hur, Jag hur ser du på söndagens uppgift med Mr Hercules? Du fick spår tre i ja, det andra försöket. Han är ganska snabb utan att vara en katapult. Vad ser du för dig?
1: att han kommer att få ett bra lopp därifrån det tror jag och det viktigaste är för honom nu att ta sig till en final och det tror jag att han kan greja med det spåret han fick och med, det, med den formen han är i, för han har då fasiken inte blivit trött av loppet, kan jag säga Nej Han ser helt vild ut i hagen för dagen så han har, han har nog kaxat på sig så det är faktiskt en liten halvspännande start han har jag är ju tappat... förvånad om han tar sig till finals. Han
2: har ju tappat travet några gånger till slut. Eh, har det varit kopplat till de här snörerna eller andra faktorer, bland annat på Färjestad, bland annat, ja det finns fler exempel på det när han har gjort så. Vad har det bort på?
1: Ja, men Det har vi aldrig riktigt eh, lyckats luska fram, men det är därför jag har ökat träningen lite så att man ska orka hålla ihop sin lite speciella aktion då. Han är ju ganska flack i steget och långklivad så att eh... Det är, det är därför jag ökar träningen på honom utan att liksom vara allt för tuff i, i träningen men ändå lite grann.
2: Ja, jag tänkte att vi byter häst, byter hit till Don Fanucci Zett. En häst som är med i elitloppet för tredje gången. En häst som du vet hur du ska sätta i form. Jag skulle dela upp hans elitloppsstart i lite olika ja, vad ska jag säga, frågeställningar. Först och främst, du vet ju hur du sätter honom i form. Eh, precis som tidigare litloppsstarter så har han ju inte briljerat. Han har ju briljerat i hur, hur han ser ut tycker jag. Men han har ju inte behövt gå några tuffare lopp de här två senaste. Så det har även varit tidigare år. Eh, du känner dig 100% konfident på att du vet vad du har honom formmässigt.
1: Ja, nej men jag tycker det. Jag... Han hade en liten grej när han kom hem från Finland på ett ben och blev tjock i ett framben och blev jäkligt orolig där att han hade en skada. Men då sprack det upp någon typ av svampel på baksidan av kotan och så var det över. Och Jobbet efter det så var han väldigt loj men det var bara ett jobb och nu känns han sådär. där. För den veckan kunde jag köra han precis så där hårt som jag ville och... I måndag så gick han stentuff sista intervall. Eh, och imorgon ska han gå fyra lugna, fast med en riktigt snabb avslutning. En av dem, bara 300 meter. Så att, då, är, då är det precis som jag brukar göra. Och han känns precis som man ska. Du
0: sa, du sa en av dem, Daniel. Är det, det yrkeshemligheter, det, eller är det?
1: Vad då en av
0: skulle, skulle alla gå likadant, men det var en som. Nej. Skulle,
1: nej. En, en kommer gå lite fortare. Det är hans egna. Han måste liksom få en sån där stentuff 300 meters speed för att liksom fatta att okej, okay, nu, nu är vi här igen på året. Nu är det dubbla hit på gång. Jag tror han förstår det då.
2: Ja. Om man tar Don Fanuccis karriär Att han är sju år nu, vissa hästar Pikar ju som sjuåringar Vi vet ju, Varen vann ju elitloppet Andra gången som sjuåring och många franska hästar Pikar senare Han gör sin tredje start i elitloppet som sjuåring Vilket är ändå ganska sällsynt Är det rimligt att tro Att han har samma glöd Kvar sista 50 Vid en tuff löpning som Tidigare år
1: Jo men jag tror det faktiskt han känns lika, och, nej men jag tror att det är ingenting som tyder på något annat. Och, och jag tror att hans stamtavla är så lite halvrolig också på grund av alltså det är så många på hans moderslinje som har gjort en 3 400 startar i USA och bara tjänar. Bara fortsätter med den här pacing stammen. De brukar bli väldigt gamla och tävla länge. då för att för
2: för, för att anledningen att jag, att jag ställer frågan så det är att Fanucci kom ju tidigare år med ja men, i princip inga förluster från spets och, och säsongerna så ganska lika ut. Förra året så ebbade ju lite grann efter Åbergs. Han var lite sämre kanske i Sundsvall och trott och det var kanske andra förutsättningar av värmen var inte kvar. Och jag vet inte om det var SM där han var kanske också på samma nivå och så var han i Frankrike där han var jättebra men ändå fick uppleva att förlora från spets om det var grejer som du känner att du vet varför det hände eller att du bara testade nya utmaningar för honom att, att gå i pridamerik utan lopp i kroppen från ledningen och, och även då pridifrans med då loppet i kroppen att det påverkar, alltså, förstår du vad jag menar? Liksom, kan det här ah, ja. vara grejer som gör att han fick känna lite trötthet och fick nya erfarenheter som gör att han kanske kan har fått känsla av lite mättnad om du fattar?
1: Ja, jag tror att det finns alltid en, det finns alltid en förklaring. SM och eh, Sundsvall Open var ju totalt eh, nedtränade egentligen eh, till de loppen. Då hade jag ju hade matcha upp med sina vassa intervall inför elitloppet och Hugo Åbers. Det var liksom, han fick det där loppet på Åring och hade fått ganska tuff träning inför det. Och så fick han gå ett stentufft lopp där och vann med nos och efter det var han ju smällfint. Sen fick han det väldigt lugnt. Och var det var väl en månad till var Sundsvall Open. Mm. Och då fick han gå utvändigt. Han var helt okej. Okay, men jag visste redan där att eh, vi kommer inte att vinna om vi inte kommer till ledningen. Och sen så körde inte jag honom ett jobb tror jag efter det fram till SM. Så att det var liksom man kan inte ligga på rött så ofta men Man måste kunna få slänga in dem och göra någon start bara för att säsongen blir väldigt kort annars man ska sikta på elitloppet och Hugo Åbergs.
2: Ja, precis. Och i andra vågskolan finns ju att han har ju inga vad jag vet, dåliga prestationer 1640, auto och det är varmt ute. Där är han fortfarande eh, amen, relativt liksom Obesegrad i princip Han är ju mästare på de förutsättningarna Han vann ju ett försök på 9-1 9-1 från dödens förra året Som såg ut som en gässping yes Lite grann, det är klart att det var ett tufft lopp Känner du dig konfident på att han är Väldigt nära Den prestationen?
1: Ja, jag tror att han är Jag tror att han är Som förra året det skulle bli jäkligt förvånad om han inte är Eh, lika bra. Eh, han känns lika bra när han till och med kaxar till sig lite eh, sen han var i Frankrike. Och sen ska man inte underskatta det. Att, eller alltså, när vi åkte till Finland, nu, nu blev det han var lite loj i det lopp, om jag ska vara helt ärlig. han gick bra och det blev ingen lopp, men han var lite loj även i världen. Jag kunde inte ens köra. Men sen fick han det där på benet när han kom hem som man hade det bara. Det vet jag inte. Även med sig, eftersom han, det sprack upp efter vi kom hem. Mm. Så att, det kan ju vara varit något som han kände av och inte ville liksom överdrivet ta ut sig heller Fast
2: påminner inte Finland starten jag lite grann om Bert Johanssons för två år sedan, Den också gick i ledningen Hele Mary utvändigt och han vann menors men man kände att oj det där var ingen elitlopsprestation men du var väldigt konfident i att vad du hade honom på, på, på liksom formskalan sen gick han ut och vann elitlop på två veckor senare kan det vara liksom en liknande grej
1: Ja, men jag tror det om vi tittar på alla hästar, dels har vi lagt om banan nu perfekt och hästarna har studsat upp som fasiken av Jag Hade min massör här idag, då sa hon direkt bara nu nu. Nu har du lagt om banan igen, för nu är hästarna så där fina som de ska vara. Hon var ingen nöjd i vintra, så att man känner direkt när man har nytt material och den är som den ska vara. Så att det gäller ju honom eller honom också, så att, jag tror vi kommer få se. Tre bra hästar. Äh,
0: en, en kort just där, bara med tanke på fjolårsincidenten, äh, som ju väl, säger jag, var ett arbete i arbetet. Nej, jag har ju visat sig otroligt travsäker. Äh, dina tankar kring just på det, Daniel?
1: Ja, nej, men jag tror att det ska vara väldigt bra. Äh, det tror jag. Vi körde med skor andra hit. Ett, äh, jag vet egentligen inte varför han galopperade. Då hade jag även galopperat ett jobb innan också, hemma. Okay. Liksom av pigghet, så här, konstigt. Det har han inte gjort i år. Så att äh, jag tror att det är ganska lugnt. Alltså, han känns mer åt det rulliga hållet i år. Det, det är jag väldigt nöjd med. Alltså på gränsen så där, då går det att köra fort med honom.
2: Mm. Ja, mycket intressant. Um... Jag tänkte byta hästpart, tycker du? Ja, Nej, men
0: jag
2: tänkte byta till den tredje hästen du har. Det är ju Hell Mary som gör den andra elite för dig. Förra året så kändes det från sidan lite för sig att ägarkretsen var tydliga i medierna med att de ville starta i Min tolkning av det var att det kan gå, men det kanske inte är det optimala på, noll, på lång sikt. Men jag kan få han i, i form till just det loppet. Och sen är ju känslan att det var ett pris som kom. Senare på säsongen han ändå förlorade som stor favorit. Dels Åby Stora pris, sen vann han ju på, på Hagmyren ett guldlopp där. Men det var inte wow. Och sen så torskade han även på Solvalla mot Brother Bill i den här STL Open. Är det en summering som du också skriver under på att det kom ett pris med tanke på att du lite grann fick få se till, till litloppet?
1: Jo, men så är det väl lite grann. Absolut. Det sa jag även till ägarna att... Jag vet inte vilken väg vi tar efter det här, men jag kände mig ändå ganska trygg med att hästen skulle klara två hit i litloppet. Annars hade jag aldrig sagt att vi han skulle starta. Så jag hade ändå kommit så pass långt. Sen visste jag inte hur han skulle prestera eh, i två hit med så mycket träning. Men jag visste att han skulle i alla fall komma ur litloppet utan att vara skadad. Så mycket mm. hade jag feeling för eh, men visst eh, kanske det tog lite grann på honom att komma tillbaka sen och hitta den absoluta toppformen. Och, och sen hade jag ju lite bekymmer med fräschören till och från hela, hela året. Eh, det hade jag ju eh, så sett. Den här gamla operationen han hade, eh, det var nog någonting han kände mentalt. Att han liksom hade fått ett mönster att springa efter. Så att det var ju det vi jobbade med att försöka provocera honom och börja dra andra ben och springa snett med huvudet andra hållet. Och få en att belasta det benet hundra alltså, procent. Det är lite sådana
0: Men, men det känns ju nästan som att hästen har ett annat stuk helt och hållet. Då, jag har igen honom. Nej och framförallt när han kommer ut i värmingen nu jämfört med förra året. Så tycker jag också att det var Det var väl jag satt i rättvikt, tror jag Uppe på, på taket och såg honom komma ut Och så såg jag honom värma nu Efter uppehållet så var det liksom Ett helt annat stuk på honom Håller du med om det eller?
1: Jo men förra året fick jag ju köra en väldigt speciell och fick liksom hela tiden Sitta och ha han på bättet Och liksom säga åt han Fokusera på allt utom dig själv för det kändes som att han sprang och tänkte väldigt mycket på sig själv att aj jag tycker jag har jäkligt ont och jag är det. så att man ville ha honom. och så fort han fokuserade på annat så, så var han ändå helt okej okay. men, men det gick inte att komma ut med och köra på slaka tömmar då tyckte han väldigt synd om sig själv och liksom ja, det kändes inget bra då så att, ju mer vi kom så att vi kunde köra att jag fick köra så sådär, ju mer släppte han den där tanken och springa jäkligt konstigt. Så att, sen i vintern så hände ju någonting då att han nu går och, nu är han som vilken häst som helst. Nu kan jag köra han på slaka tömmar och han kändes som en ballettansös när han kommer ut. Det är fantastiskt hur det kan vända. Jag var ju väldigt nära att ge upp efter sista starten. Jag kände att jag kan nog inte få en bättre. Och jag tänkte säga till det, då. Jag var inte långt ifrån att vi skulle avsluta. Antingen får han gå till av Eller får han prova någon ny tränare. För jag kände att jag kommer inte få honom hundra procent fräsch. Och då vill jag inte fortsätta.
0: Alltså efter det loppet han var två mot Braddeby i fjol. Var det det du tänkte Ja, Ja,
1: ja. jag tycker mm. det är för bra häst för att hålla på. Om inte jag kan hitta nyckeln som vi hade liksom jobbat med hela tiden. Och försöka få en 100 fräsch. Men det, det kände jag att det går inte. Även fast böjprov och det var bra så, så sprang han på ett sätt som jag inte var nöjd med. Jag är exakt om jag hade den på slakat hömmar. Man vill ju att de ska kunna springa på slakat hömmar. Det är oftast då de visar allting.
0: Och när, när kände du i tiden nu alltså att, att, att bolletten hade trillat ner? Eller att du hade fått honom det liksom, dit du ville ha honom?
1: Jag gav honom vintern och så tänkte jag att jag släpper honom i huvudet mentalt mig själv. Så får Jenny sitta och köra en hela vintern och så kommer jag hem och så ska jag göra ett beslut. Och så kommer jag hem och så får jag se han jogga och så tänkte jag att det där kan inte vara han.
0: Så har det hänt
1: någonting. Hon har bara nött på hela vintern och han har helt, fått ett helt annat rörelsemönster. Så det var ju fantastiskt. Förra året så var vi hos veterinären ganska ofta faktiskt eh, och liksom kollade upp de här framsmänna och det. i år har vi varit en gång. Så det är bara det man vill ju inte gå in i leder allt för ofta. Liksom. Man vill att hästen ska kunna sköta det själv och att man har skonsam träning som man göra. i.
0: Mm. Äh. När du ser till dina hästar som låter start nu i helgen, är det han som du är, jag ska inte säga mest oro, orolig för, för du förstår att du inte hade tagit ut honom alls. Men är det han som på frässare mer med två hit för för än för de andra.
1: Nej, absolut inte i år. Nej. Absolut inte i år. Jag kan säga att jag körde ett jobb med om vi skulle prova att dra ryktussar i måndags. Vi kopplade på dem. normalt så kör vi med bomull, bomull kontra ryktussar de vi har man, de hör lite bättre. Det är som skumgummi. Ja. Som en tvättsvamp fast du stoppar in i öronen så ljudet har lättare att passera än ett bomullsdössar. Okay. Så att bara av den ändringen så jag fick knappt stopp på han i jobben, så jag drog aldrig ryktussarna kan jag säga. Så vi har en fruktansvärd växel kvar och då vet man ju vad han ska göra. Liksom. Han är ju så pass glad och sprallig. Men han är lite bakred och han sa ju till mig då att vi ska inte ha någon rykthus. Vi, vi kör inte med dem. Vi kanske kör med rykthusar, men utan snöre så att han bara hör lite. I okay. Så fall, så fall i, i en eventuell final.
0: Um, Okej, så det, det kan bli rycktustad i finalen?
1: Nä, nej Rycktustad utan snöre <laughs> Vi pratar, pratar smågrejer ja, Från bokfölj till rycktustad utan snöre Men ja, Han reagerar det. så pass in, Han reagerar in i helvetet. Ja.
2: Uh, om man jämför med förra året Du tror att du har Fanucci Där han var Och det är ju mer än tillräckligt uh, Är det så att med Hail Mary, Att du kan känna att du tror att han är lite bättre än förra året
1: jag tror att han är bättre än förra året, eller jag är tämligen säker. Dels med de här två loppen att det har gått så åt rätt håll. Förra året började han väldigt bra. Han var inte rullig när han kommer nu vara väldigt rullig och det har blivit bättre med det loppet han fick och med andra loppet så känns det bara ännu bättre. Så att jag tror att han är riktigt bra i år.
2: Eh, Åke Svanslöt du har aldrig kört testen tidigare eh, vad kommer du säga till honom när han tar tummarna?
1: Nej, jag behöver inte säga någonting just nu jag, har, jag tror att han har att jag pratade med honom och han hade tittat på loppen och han har ju sett det jag sa där precis att han såg annorlunda ut inför första starten Okej, okay, ni,
2: ni har snackat och åker i år alltså, nu, nyligen
1: Han ringde ju nu innan han anmälan och ses att han skulle köra, att det var att det stämde så att okay. man skulle komma så jag fick höra det också. Så att det var... men, men han hade sett allting och det såg väldigt bra ut sist. Och då sa jag att det känns ännu bättre nu. Han kan nog få en behaglig upplevelse. Det verkar som
2: att det har varit en ägardriven fråga att just Åke skulle köra. Har du varit med på det tåget eller hur funkar en sån
1: process? Nej, jag har inte varit med på det. Men... men ja absolut ingenting emot åka och jag tycker det är en jäkla bra häst, Kusko. Jag tror att det sitter i ryggmärgen. Om man har någonting att köra med, året, då brukar det, det brukar ge sig. Jag hade förra året att jag hade en idé att det var åk eller Erik som skulle köra och åka, var ju även upptagen. Eftersom det är en speciell häst med sin åker, väldigt bra att köra såna här rulliga. Det har han alltid varit. Han gillar att köra barfota med det mesta och klara det. Så att eh, eh, jag tycker det är en spännande komb.
2: Vem vinner elitloppet 2023?
1: <laughs> ja. Jag hoppas han står på och i fall. <laughs> Jag fattar.
2: Men av de här tre, är det någon, är, är de här förändringarna som kan ske som allt kan hända, det vet vi ju, men som du har funderat på nu från försök till final, det är att Hell uh, Mary eventuellt kan gå med ryggtussar utan snöre I övrigt så kommer du inte förändra <laughs> någonting
1: <laughs> ja, ja, nej Jag tycker att Fanucci kommer ju gå med skor i försöket fram Det har han ju alltid gjort och det, Han tävlar ungefär eh, Jag tror att Jag tycker han blir stabilare med dem Men, men eh, förhoppningsvis Så vill jag trycka av dem I en final Det gjorde du inte varför. förra året Nej, jag fick ju inte förr. Nej, okej, okay, det behövs jag inte. Nej. Han var så confident och sen slog han ihop. Ja. Så, men det var väl det. Vi var för säkra. Det var, han var för bra i försöket.
2: Ja, fattar. Eh, du har ju ett par andra hästar till starten i helgen. Det är ju inte vilken helst som helst. Och det är ju många som är väldigt intresserade av ja, vilken status det är. Det finns ju intervjuer på din hemsida, stalset.se. Eh, de är väldigt eh, utförliga, ska vi säga. Men vi tänkte vi vi tar eh, senaste nytt på, på de här hästarna. Det är ju inte supermånga, så det går väl... Eh, ganska snabbt. Nu hade jag sökt på Santorite eller här så jag hade inte dina kommande starter. Till, till, ska säga Där är de. Eh, om vi Sista talar bara... Sledge 21. Ja, ah, Sledge 21, bara för... Jag tyckte hon var, får jag säga, dålig. man säger det i årsdubuten? Lite bättre senast, eller kraftigt mycket bättre. Vad har du henne?
1: ja Hon var riktigt dålig, hon såg ut som en, jag vet inte, ärlig gravid älgkall i årsdebuten. Hon var inte bra alls, jag vet inte vad det var. Dels att jag körde med skor runt om, jag kom hem där, jag var lite yrt där i början med mig själv. Så att helt plötsligt så kom hon ut med skor runt om, hon hade aldrig hon tävlar alltid bara bak, men... Vi glömmer den starten. Hon var i alla mycket bättre sist på rätt det kan jag säga. Och känslan är att hon har gått framåt ännu mer. Läget var väl inte så jäkla kul den här gången, men hon kan väl spurta bakifrån också.
2: 7-8 är också, till er fördel ska vi säga. Alltså att det är färre hästar än runda. Hon har gjort sina flesta lopp i ledningen i Sverige. Är hon bäst i spets eller tror du inte spelar roll?
1: Jag kommer, den hon eller Umeå, jag kommer ihåg det där då hon gjorde i Sverige-debuten Eller var det På u kommer hon släppte till Rompay så och fick lucka Var det 50 kvar och bara exploderade Eller, eller det var någon som där
2: Ja, det, var, det stämmer Veck, ja. Veckan, eller Två veckor innan Elite Loppet, ja. två år sedan Nej, ja. ja.
1: äh, men hon, är ju, hon kan nog gå ifrån alla på. Hon är så ärlig den där så att, äh, ja. ja, men du är förhoppningsfull
2: Att hon ska vinna det här loppet eller, Kort och gott
1: Nej det vet jag inte Men jag är lite hoppningsfull att hon ska vara bra i fall jag, har, jag har ju trott på den här säsongen för några år Och det börjar bra, två raka ja.
0: Ja. Eh, Anledningen till att hon startar så sällan Daniel Vad är det?
1: Dels att det finns så lite lopp Men förra året hade vi bekymmer med de hon fick en spark där och satte ett hemskt över ben Men det har hon inte haft några problem med nu Så att nu har vi kunnat Det är svår matchat.
2: Mm, fattar Mm det finns inte så mycket lopp här. Nej. Eh, nästa häst står ut. Det är ju Ourobrew International vinnaren Versace Face. Ja, frågan är om inte han, hans insats senast var minst ett pinhole upp. Kanske två mot vad han har visat tidigare i alla fall. Även om han har bra i årsdebuten. Vad var din känsla?
1: Ja men han har ju varit bra Han har ju, haft, ja, han har ju en sen utvecklingskurva Han är ju liksom Jokeface, han är stor som en elefant Och han blir bara bättre och bättre med åren Så att jag hade ju tänkt att det här var ju min Frankrike-häst att ta med Och liksom komma ner med lite pengar och, och bara kunna matcha Lopp för lopp Då gick han och vann Örebro International Det var ju bra för då får han Zabbade matchen från Ja,
0: totalt Ja, ja.
2: Eh, vad är känslan här på lördag? Det har ganska tufft, Harpers. Eh, känslan är att man inte vet riktigt hur bra han är för dagen med tanke på att han är så på kraftigt förbättrad. och Det var ju långt ifrån botten senast. Eller botten var det kanske, men, men han var ju ändå luft ner till tvåan. Vad är din känsla?
1: Ja, nej men han gick väl antagligen så fort han kunde. Han gick väl på fel där på långsidan Det gick så fortfarande. Men, men... Alla har nog tagit det loppet bra. Vi har tränat stenhårt med honom här nu. Han har fått träna med elitloppsfästaren och han hänger på bra. Så att, men det är, ett, det är ett jättetufft lopp. Så han får nog smyga med och, och ta det vi får. Men, men jag blir inte överraskad om han får en bra check.
2: Mm. Vi flyttar över till söndagen där Ready Tonight gjorde åsterbutt senast och flög fram sista biten. Det är ett, ett väldigt jämnt lopp med... Ja men V75 kända hästar Vad är din känsla om Red Tonight?
1: Ja han var ju Jäkligt fin sist och den här hästen Gillar jag skarpt Jag tror att han är bättre på Längre distanser än vad han är på 1600, han är så pligmatisk i loppen Så att Det var ett fint lopp där jag hittade 2-6 Men Men det var ju en spårtrappa så jag borde ha vetat att han skulle få spår åtta. Så att, men jag glömde titta det också. Eh, nu har vi spår åtta så att, det är bara att göra det bästa av situationen. Jag tror han kommer vara kraftigt förbättrad nu.
2: Ja, känslan är att, jag vet inte om jag gissar, men att dina hästar i år har varit lite mer, alltså, mer ett lopp i kroppen hästar. De har liksom hoppet från start ett till två har varit större än vad det brukar vara. Har jag rätt där eller?
1: Nah, ja det stämmer nog för att det var ju lite problem här i våras med banor och så hade jag inte varit hemma och, och kunnat sett eller, vilket skick vi hade på banorna. Det är den, den är jäkligt svår den här mm. sanden att veta så att det, det var väl nog det då att vi låg en snett på det så att eh, de, de har nog gått framåt så mycket mer med ett lopp i kroppen mm. med den här farten de har fått.
2: Du har ju även en häst som äh, debuterade för dig senast i äh, Unleashed Camp. Det är alltså v 75 lopp 9, fyra liten för storn. Äh, hon debuterade för dig senast på Eskilstuna. Vad har du för förväntningar här? Det är bara för att runt
0: om anmält i alla fall. Det är till och med delicious lopp, kanske vi ska tillägga.
1: Ja, det ska vi göra. Ja, ja, Hon gick faktiskt jäkligt bra i Sjömunden, ska man veta, med skor och fastbommel och, och hela kitter. Det gick väl åtta sista 500 det där loppet mötte ganska, Det var ett ganska bra lopp och hon hade inte startat så hon lär väl gå fram och håller hon sig på benen. Då tror jag hon blir en giftig överraskning. Alltså hon okay. var ju kusligt snabb i USA. Oj. Hon var ju lite punchig, men men... Det ska bli kul att se henne här. Jag vet att de möter kanoner men, men jag tror att är, på 1600 meter i hon snabb. För hon är ett yr väder.
2: I v 76 som är 4 års liten, Tommy Hané slår på, har du Double Deceiver en häst som känns att han äter, lovar väldigt mycket. Det går rykten om att ni betalade på en auktion i 500 000 dollar för en Wallach som hade tjänat 7 miljoner och han är väldigt liten men var ju väldigt bra i årsdebuten och var kanske lite opassande distans. 16.40 nu. det inget dåligt spår bara att bak. Varför väntar du det här?
1: Nej, men det är en jättefin häst. Det är en otroligt fin häst. Jag har väl egentligen inga krav än så länge. Jag vet att han kommer att bli bra med tiden. Också när han har sig. Men, men det han gjorde i debuten det, det var liksom väldigt bra direkt och bröt inte så mycket heller och han klippte med öronen över mål gick fort där och öronen öppnade fort också så det ska bli kul att se nu fick vi tyvärr dåligt läge men det är i fall en jäkligt spännande häst för framtiden
2: Om du får, att du får ett tredje spår fram i dödens, dödens efter 500 meter blir du chockad om man vinner då?
1: Jag vill inte kolla vad han möter men, men chockad kan jag inte bli, han sprang väl åtta USA och det borde han ju även springa här någon gång.
2: Men jag ställer frågan så här då. Hur många meter sämre är han än dina elitloppshästar?
1: Jag tror att han skulle kunna vara med. Ja, han är så bra alltså. Ja, det var jag tror. Sen kanske han inte är det. Men nej, nej, jag tror det. Ja,
2: vi vet ju inte, jag har aldrig kört honom så jag kan inte avgöra, jag kan bara säga. Men, men, men ja, okej. Okay. Eh, och så avslutar vi i lopp 12. Eh, Cash Keeper som Martin P. Ljuse kör som arbetar i ett stall. Det är alltså lärlingseliten häst som har vunnit från spets tidigare och känns som en riktigt grovjobbar. Vad, vad känner du här?
1: Ja, verkligen. Han är i bra form. Han har gjort bra lopp nu i Skymundan. Han har ju haft dåliga spår i år. Så det är bra. Martin är i bra kustform. han ja, vann... Sista starten. Så att han. Det blir spännande. De tror jag gör ett bra lopp tillsammans. Mm. Ja. Ja Men vad härligt. Fan, när vi ändå det har det på var många bra chanser där. Ja, det känns <laughs> så. Jag
2: måste vara frågan, när du har det på tråden? Fredag kväll, Hagmyren, Det är ju liksom lite utanför strålkastarljuset den här helgen. Uh, Santis har vi kriteriervinnaren från förra året i Österbund. Jag läste på din hemsida och vi smyga ja. igång honom.
0: Ja, Det är nästan lite taskigt mot Harvey Daniel att, att han startar lite skymd eh, i skuggorna uppe på Hagmyren den här inför en sån här helg.
1: Ja, nej. Det är, det är väl jättefint. Jag var nära att sätta in bängan också. Ja,
2: så? Ja, I, det, okay. i,
1: I det loppet som de hade fått åkt upp och tagit liksom ett snabbjobb. För de har ju bägge två varit ganska lik varandra. De hade också det här som Francesco var lite vass efter förra året. Så att... Eh, nu har de landat allihopa så att nu måste vi börja komma ut här på trabanorna och det här var ett passande lopp för Harvey. Han har ju varit på Hagmyren en gång och han kan åka dit igen och, och, och lufsa runt får vi se och mjuka upp. Hans lopp kommer väl i höst. Ja, ja men jättebra Daniel. Alltid.
0: Och, och, och det är ju Bengans också för jag, jag brukar fråga David här i podden Daniel, när är det dags för Bengan då? Jag vet inte säger, säger David. Så att vi kan väl räkna med bängar snart på banan också, utan att vi, vi fastslår någon datum. Hemma.
1: Utan att vi jinxar så är det väl inte så långt kvar. Vi, vi kör
2: smygen på det.
1: Man vill nästan inte veta.
2: Det, det blir vad det blir, som vi säger. Ja. Daniel, supergenerös att du ställer upp den här veckan på intervjuer. Jag vet att det är många som rycker i dig och så vidare. Alltid, ja, vi är väldigt tacksamma över det i alla fall att kunna få ställa våra frågor liksom på det sättet och att du bränner av 45 minuter av oss.
1: Allt är lugnt.
2: Ja, och så önskar vi dig lycka till i helgen, ska vi säga. Mm. Eh, och så håller vi connection, som vi brukar säga i den här podden.
1: Och
0: vet du vad vi brukar säga? Ta hand om Pippi Fågeln där i bakgrunden. Tror det är dags för lite kvällscheck där?
1: Jag ska gå ut och kasta ut lite frön. Ja, ja det är bra.
2: Vi hörs Daniel. Tack så mycket. håll det bra. Tack, tack. Tack. Hej, hej, hej,
0: hej. Ja, men härligt. Bjöstigt av Daniel också att vi får prata så länge och mycket om hästarna. Det det ger ju sitt till till alla våra lyssnare naturligtvis. Som, som också är tacksamma säkert. Det här var ju härligt.
2: Ja, men absolut. Det är ju, han är ju flitigt anlita den här veckan. Men äh, jättegeneröst och bra info överlag. Vad fick du med dig spontant?
0: Det jag reagerade mest på var ju ändå... Han låter ju så otroligt konfident med alla i elitloppshöstar. Men var det inte så lite grann ändå att... Surret på Hail Mary. tolkar rätt då David. Gjorde du samma iakttagelse att ja, men det är till och med ytterligare en liten nivåhöjning mot i fjol och vi vet ju hur det gick i fjol.
2: Så är det. Det är sannolikt. Samtidigt så blir spårlåtningen så att Fanucci kommer ju vara den troliga ledaren i försöket och vinner han då det om man är på topp. Då är han ju spår ett eller spår två garanterad i finalen och... Det är klart, skulle Hail vinna ett försök och ta ett och då får Fanucci två, då tar han nog inte längre på Hail Mary sida, sida, men övriga är känslan att han gör det med. Eller om de eventuellt då inte vill välja ett med den försöksvinnaren i andra hit, ett, typ samma motör. Mm. Så att uh, ja, ja, vi får se. Uh, jag köper också att Hail Mary är den som kanske relativt är mest förbättrad mot förra året. Det var den tvåa förra året. Men jag tycker löpningsförloppet talar så mycket för Fanucci. Uh, ja. ja
0: sen kul också såklart, även om det inte handlar om kommande helg, att få, få lite mer eh, bakgrund och info kring turen med Francesco sätt. Och, och det ska vi säga då: Daniel berättade ju att hästen ska till Boden. Mm. Eh, det är Norbottens stora pris som gäller för Francesco sätt. Vilken publikdragare det är uppe för Boden då. Wow! Där har ju David Simmer verkligen eh, fått dit en, eh, ja, den mest intressanta vi har.
2: Tvekelöst, det mest intressanta vi har till deras superdag. Eh, när är det? Lördagen, det är lördagen i midsommar. Nu har jag inte kalendern framför mig.
0: Ja, jag tror att det är 17 juni.
2: Ja, ah, det här. stämmer. Lördagen den 17 juni, det stämmer. Då kör alltså Boden sin, sitt midnattstrav med Norrbot och stora pris.
0: Ja, eh, Francesco Sätt ska dit. Det blir givetvis en, en anledning för alla att komma. Sen ska Travpodden upp till Boden-travet. Du och jag ska dit, David, till Boden också. Och få jobba där uppe och eh, bjuda på lite ditt och dat, hoppas vi. Jag vet inte vad vi ska göra.
2: <laughs> du, du ska räffa va?
0: Jag ska räffa loppen. Ja, det ska inte jag göra. Det ska inte du göra. Men det är, lite, eh, det är lite oklart vad jag ska göra faktiskt. Nej, men jag tror inte det ändå faktiskt. Du kommer, nej, få, okay. du kommer få klara roller, men du har ju lite, lite fri roll på mittfältet och att bjuda på tips och sådana saker till publiken som är där och ja, har lite andra uppgifter. Så att, eh, det kommer att kommunicera
2: sig göra. vad den här skåningen ska göra på boden, på ja. och där. Men ja. vi ska åka upp i alla fall. och...
0: Eh, vi, Ja men
2: jag, jag gör vad jag är tillsagd helt enkelt Så är det Vi åkte upp dagen innan som jag har förstått det Fredagen den 16 så att det, det är en höjd där. jag har varit på Boden En gång, eller varit uppe i Boden en gång Det var ju när Var det 2010 som Prinsessan Victoria och Daniel Westling Gifte sig, jag tror att det var det Då körde de V4 12.45 Och sen så körde de paus hela dagen Och så körde de V75 med start typ 19.30 någonting Mm
0: Ja, men det är en härlig dag. Eh, och har man, man har väl inte vägarna förbi Bodentravet, det har man ju inte. Eh, Nej, men så det är ofta men det kan ju vara så att man är i närheten, eller åtminstone att man har semester, då kan man ju planera in en tripp dit med tanke på Francescos sätt då.
2: Man kan ju göra det med tanke på att man har tid på sig att göra det nu. Det är ändå några veckor dit och... Eh... Ja, jag skulle säga att det är, ja, det är en höjdpunkt, en unik upplevelse. För mig som är född och uppvuxen i Skåne, visst, Stockholm är ju lite närmare Polcirkeln och, och midnattssol men det är något helt annat i Boden. Så att, med då Francesco Sett på plats att du reffar bara en sån sak. Planera in en weekend om ni kan i Boden. Vi kommer vara där och vi kommer återkomma med information om vad som gäller. Man flyger till Luleå förrigt, det är väl bara två och en halv mil ifrån.
0: Är det det? Det tror jag ah, ja. är och heter flygplatsen. Ja. ja, precis. Det kommer vi att återkomma till. Vi kommer prata mer om Boden eh, framöver också. Nu till helgens listor också. En kort till David. Har du landat i någonting? Ja, men jag har som kollat du, som, lite. Som, redan nu som sagt,
2: jag har kommit till din kapp. och har ju bara koll på, tycker jag. Ja, uh, och jag,
0: jag. ja, men Jag
2: tycker att det är en överspelad favorit i BPB. Han vann förra året. Folk tror liksom att per automatik att det blir en upprepning. Han, jag är skeptisk till det. Han var bra i lotterian men det var en klart sämre upplaga av alltså Sweden Kapp förra året. Och ja, han
0: fick kommer de inte spela Invictus Madiba många?
2: Säkert att det är så. Men ja. den är ju betydligt mer intressant som mycket mindre spelad. Jag tycker det finns fler andra som, som känns lite intressanta faktiskt. Jag är lite inne på att Unico Brulein kan spåra runt om i sitt försök. Det är mycket som ska stämma där men jag tror inte det är omöjligt att han kommer till spets. Och då tror jag han kan vinna det och få ett bra spår i finalen. Och sen så ja, jag är lite inne på Global Bad men om han kan hålla upp då. Han blir favorit såklart i sitt försök i andra där. Men kan han släpper, hålla upp de,
0: släpper de med Diamanten?
2: Ja det är en bra fråga om de gör det. Diamanten som gjorde första starten efter uppehåll senast på Solvalla. det var en likblek i det här loppet som Hail Mary vann för Brother Bill. Det är rimligt att han är ännu bättre nu, men han har hunnit bli 10 år. Diamanten, han är inte Så då kan han en superstartsnabb. Han har Synergy innanför sig. Där ska Dexter Dan då som gör sin första Sverigestart start för helgen på lördagen, tajma rätt med bilen. Och Synergy vet det är vi inte slå... bara. Nej, Synergy vet vi hos Frode Hamre. Där var det var varit tidigare att laddar man med honom från start så hade han ingenting kvar till slut. Så att jag... Jag är lite inne på att eh, Unicor Bullen borde komma, kunna komma till spets efter en bit. Och, och då tror jag en bra chans där. Så att, Vi får se. Jag har ingen känsla direkt för BPB. Utan jag går nog på, på några andra. Eh, mm. Totalt sett.
0: Ja. Ja. Någonting till V75 då?
2: Ja, nu är ju omsättningen är ju väldigt låg. Mycket pengar kommer in sen. Det är omsatt liksom 1,2 miljoner, 1,3 Och det kommer vara omsatt 120 typ, eller 115 miljoner det är klart. Uh, ja, du, vad gillar man? Uh, jag tycker ju att de här strykningarna i stor eliten gjorde det loppet lite tunt, rump, ännu mer rumpugget. Det är väl en uppenbar chans att Imatraham kommer till ledningen där, tror jag. Och då blir hon svårslagen, även om Sojdi kanske är
0: det Men Sojdi på utsidan är ja. nog inte så rolig att ha heller.
2: Nej, tror jag. Det, är, det är hon inte. Då. Det kanske, kanske kan gå för Gocchador, men de tre bästa där känns ju väldigt mycket bättre än övriga. Det är väl det spontana. Mm. Sen i v 7 där blir ju Ultra Violet 42% där och ska vara favorit. Men det känns ändå väl magstarkt tycker jag. Henne kommer jag att radera och här kommer jag att ta många. Jag tycker Marble Broda känns lite lågt spelat till 15% just nu i alla fall. Men vi får se när den närmar sig. I tredje där är alltså Dragons Bar favorit. Här är ju helt klart den som är mest spelvärde och spelintressant det är ju Heartbeat Under nummer två till 12,96%. Den ska ju bara upp i procent, annars blir jag mycket förvånad. Trots för, det här...
0: Får bara nämna en här nu då, du får vi skjuta med här. Men mm. eh, Lincoln i boken när han vann på ja. näst senast över lång distans eh, den accelerationen han hade in i första svängen och även att han var bra i den senaste starten som tvåa han blir ju han blir en procentare igen. Eller mm, men det är ju
2: helt annat jag så nu. Men I visst. know.
0: men jag så, nämnde så får det, det, det vara. Alla fall. Ja, mm. Då
2: sagt det, jag hör vad du säger. Ja. Sen har vi en grym final i klass 2-finalen där med um, Working Class Hero. Jag hade Västholm i Lindberg och Hansons podd där, Travhåndens podd. och Han var ju gäst där Västholm, och han var ju inne på att Jalomini skulle passa bra att Working Class Hero är lite flegmatisk av sig och att Gelomini skulle ja, hålla igång honom typ. Men det är inte helt enkelt från att spå När man inte är van vid att i Sverige Så jag tror ändå det blir ett litet minus totalt sett Kaxig in 1,86% Är det rätt? Bara för att ta fram dessutom på Kaxig in för första gången ja. Ja. Jag gillar ju tre mm. det, det, det köper jag också men, men han ska ju inte vara Sju gånger mer spelad än Kaxig in. Det är ju helt fel Kaxig in är faktiskt enormt ja. underspelad ja, det, måste jag säga.
0: Det, det, det må vara hänt Men han, landar han på 15% Vilket är svårt att tro att han gör så så antagen i alla fall, oavsett vad Kaxiginne Kaxigin spelar på. Ja. Eh, vi är svenska svensk Castle de Kassou Destard. Jag hörde Mats Ljusa här i, i, i din intervju. här Han var ju, han var ju minst sagt påställd. Han tyckte nästan att det såg kanske lite för bra ut. Och det kan man ju förstå när han är ute i bronsdivisionen nu. Och fick stry på fot och senat mot Francesco sätt.
2: Så är det. Och eh, han är ju också 69 procentare. Som vi sa, omgångens största favorit. Det kommer ju gå ner lite grann, men... Eh... Ja, han blir nog svårfälld uh, även om Global Concept är en väldigt bra häst och det gäller även Jov så känns det uppväxt för Kastad Stav. Vi får säga lite grann, vi får, uh, Twitchen vi får återkomma där procenten, vad som är hett och fel. 69 för mycket i alla han kommer gå ner liksom.
0: Två fina hästar i sjätte avdelningen sen då, Karat Karatriver och riddler väck från de två innersta spåren.
2: Mm, Riddler-Avec blir favorit som befarat, men jag tror att det blir en lång väg hem för honom, det är min gissning. Um, ja, du... Vad har mm. vi här? King of Everything kanske till 11%. Hipster Arm till 6% känns lågt. Uh, han får ju rygg på Ridley Borde komma bra igenom. var ju nära att slå Reidila väg näst senast då på Solvalla. Och nu är det ju liknande förutsättningar. Så att jag håller en tumme för honom som
0: mm. lågt spelare. Och sen då det härliga Harper hanoverslopp som rundar v 75 man på, på lördag. Nu ser jag att Imperat, eh, Imperatör Am eh, har gått upp lite grann på sträckan här de senaste dagarna upp på 10%. Men den där får de nog vara bra att slå, tror jag faktiskt, David. Eh, Imperatör Am.
2: Han är jättebra i Imperatör Am, men det är tycker jag inte att Magnus Thelen Gundersen får tillstyrna i Sverige. Sen står de väldigt bra inne där bak och vi vet ju att mm. Panos som kommer sällan fråga om då Kentucky River går felfritt och sen kommer säkert någon till ställa en fråga. Det vet att Robert Berg kommer bra på det, eller någon annan. Så att han kommer ju inte sitta i fredag framöver. Jag tror att det blir för tufft för honom när de bästa kommer sitta väldigt bra
0: på det. Mellanvolten brukar vara kall, är det inte så? På, på... Jo,
2: men den är inte det i år. Nej, den det är, är inte det. Och ser... du hörde
0: ju Daniel också med väldigt Star Face Så ja. Hur nöjd låter med den?
2: Ja, och det ska kännas på chans också. Det brukar bli sprickor i Harpers. Jag vet inte där bak. Det är ju några kanoner men Eidos Kronos 3%, Erik 2%, Power 2%, Fakir, det med hej. Mm. Mahe, 2% hatchet man 1% nog för att det kan vara så att de tältar i spåren och är slagna varit kvar men det känns väldigt lågt. Så jag vet inte jag, Moni Viking vad har man honom? Jag tror ju att han <laughs> känns inte han
0: sjukt överspelad på 13% just ja, nu. Men jag tror
2: ju att han var slut efter sin skada där så kom han tillbaka och var helt briljant i jobbigt stora pris eh, förra året när han slog ja, Hail Mary. Men, men
0: vinner han David då är det bara ge honom det.
2: Ja, sen så och, var ju betrodd i Pri prid Stod 36 gånger, trodde ingenting på honom Han var chanslös där och chanslös gången efter eh, Nej, chanslös i eh, ska vi säga, eh, prid -e Eller där körde han passivt Men jag tyckte inte var någon vidare i honom Sen var han chanslös i prid som 19 så Helt bisarrt åt så att han stod i det åtset och senast har jag kanske så är 9-6 men inte startat sen dess. Det känns ju inte som en optimal uppladdning. Men jag, jag har lärt mig saker, Jag vågar inte att hästen även om jag tycker att han är överspelad till 13%. Så har han
0: egenskaper som få andra hästar har. Ja, verkligen. Twitchen på lördag. Mm. Andra tider som gäller. Om man ja. nu vill vara med och ladda upp. Man kanske sitter med kompisgänget. Jag har ju många av mina vänner här som sitter och laddar upp vid den tiden. Vill ta in så mycket info som möjligt inför. Vi är 75 då sänder ju du och jag Twitchen och vi gör det tillsammans ifrån kongressen på lördag.
2: Ja, kongressen. 11.30 gäller det. 11.30 eh, lördag och 11.30 söndag. Vi kommer köra en halvtimme per dag. Eh, och ja, vi kommer att säga och ge de som lyssnar den bästa info vi har. Så att, eh, det är bra att hänga med där. Så om man vill så ja. bygger vi ett system tillsammans och och lite köft om det bästa vi har hört och så brukar många i chatten bidra med sin info också det är många i chatten där som har bra eh, kontakter inom travet som brukar bidra med bra info så sådär så att där tycker jag man ska vara med om man vill,
0: vill kan och har möjlighet Mm Härligt, där har vi elitloppspodden får vi väl ändå säga, 2023. Mm. Eh, när vi summerar podden, eller elitloppet ska jag säga, när vi summerar elitloppet den här helgen sen så eh, gör vi det nästa vecka och då gör vi det tillsammans med Johan Köse Edlund. Vi har inte ställt frågan till honom ännu, vi får väl se om han vill vara... Vi börja. gör det här via podden så får han smsa oss om han tackar göra ja eller nej. Ja, exakt. Annars tar vi med oss någon annan om, om Johan skulle tacka nej. Så gör vi en skön summering när vi har landat in hela den här helgen med alla intryck. Vi har haft alla prestationer. Det är ju också härligt på något vis också att få landa helgen. Så är det. Eh, det är också en tradition. Precis
2: som upplucköppningen eh, med Kristoffer är i en tradition så är ju nedsnackat med, med Edlund i loppet. en eh, tradition. Och sen så... Ja tycker jag verkligen, jag har sagt det tidigare Jag tycker, sagt igen, nu ser värdet ut att bli bra, det ska inte vara avgörande tycker jag men återigen ta till Solvalla om ni kan uh, ha råd och ha lust, det är viktigt för travet det här, skulle de här helgerna, storhelgerna tappa i publik så blir det inte samma grej och då tappar travet i genomslagskraft ett exempel mm. på det här är ju att inspringet numera är flyttat till 9.45 och det är för att det ska passa i nyhetsmorgon och få det live och menar det är inspringet sensu live för att folk springer in den dagen. Om att det är 300 personer springer in ett år, sen minskar det. Då blir det ju inte en grej att visa längre. Så att, eh, alla ni som kommer till Solvalla och bidrar till den fantastiska stämningen, ni gör en jätteinsats för travets skull. Och mm. Vi är ju många som har travet som stor hobby i vårt liv. Och ja, det är den här helgens vikt ska vi inte underskatta. Sen är det viktigt att ha kul om man är på Solvalla eller om man befinner sig hemma om man kan åka dit. Men, men kan ni så ta och till Solvalla och ha
0: en toppenhelig. Och glöm inte solkrämen. Verkligen inte. Och så har man då läge, David. Om man är med i det här inspringen så tidigt, redan klockan 11.00 då ska framtiden visa upp sig. Då får man faktiskt vara med och heja fram alla eh, ponnykuskar, David, som är med där och kör eh, mini-elitloppet. Det är en skön start när alla de här små knattarna ska ut och springa. Eh, det är eh, fantastiskt att se. ju. Ja, då absolut får med och jubla lite grann när de kommer och heja fram dem. En del av framtidens trasport. Verkligen. Klockan 11.00 körs det loppet på, på lördag. Mm. Bra, eh, David. Då, då drar vi ihop det där, va? Ja, vi håller connection 11.30 på
2: Twitch på lördag. Annars ses vi på Pershing på, på Solvalla på fredag innan om inte vi ses på Twitchen. Och så ja. ha en trevlig helg. Verkligen, tack. Hej. Hej.